1: vor einigen Wochen oder vielleicht ist es schon Monate her, äh, hat ein Mann, der wirklich sehr prophetisch begabt ist. hat Claudio und mir eine Prophetie gegeben, und diese Prophetie die war so gegensätzlich zu all dem, wie, wie ich mir zu ziemlich all dem, wie ich mir meine Zukunft und unsere Zukunft vorstelle, und sie hat mich einfach völlig aus der Bank geworfen. Und ich muss wirklich zu meiner Schande gestehen, dass ich, meine erste Reaktion auf diese Prophetie war, dass ich, ich wurde so wütend auf Gott. Gott, wie kannst du mir das antun? Wie kannst du so etwas für mich wollen? Das etwas, das für mich einfach so schwer ist und du wirst ja doch nicht das Beste für mich und bla 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 sind einfach diese Gedanken gekommen. Und ich habe mich tiefer und tiefer im Selbstmitleid gedreht und äh, Claudio war der Leidtragende. Und ich weiß, dass man Prophetien immer überprüfen muss. Das hatte gar nichts mit dem zu tun. Ich weiß das im Kopf. Und dass das jetzt nicht in Stein gemeißelt ist. Aber diese Prophetie hat, hat mich einfach extrem, äh, ja, eben wirklich aus der Bahn geworfen. Ähm, und mir wurde in diesem Moment bewusst, dass ich am nächsten Tag mit Gott so über diese Situation gesprochen habe und vor allem meine Reaktion darüber auf die ich gar nicht stolz bin, ähm, wurde mir bewusst, wie eigentlich mein, mein Gottesbild in Bezug auf meine Zukunft noch ein großer Knacks hat. Und es hat mich wirklich erschüttert, zu merken, dass meine erste Reaktion nicht die ist von einem, äh, ja, Gott meint es einfach gut. Ich meine, das ist das, was wir immer singen, oder? Meine erste äh, Reaktion war, dass ich ihn in Frage stellte. Und solche Geschichten, die passieren mir ja zum Glück nicht alle Tage. Aber ich habe gemerkt, sie hat mir ganz viel gelernt. Und es hat mich herausgefordert, diese Geschichte, mich zu fragen, wie sieht mein Fundament aus? Und diese Frage hat mich bewegt und diese Frage möchte ich heute mit euch anschauen und euch einladen, mit mir so auf einen Fundament-Check zu kommen. Ich glaube, wir sind da alle irgend in einer Form unterwegs. Als ich mir zum Thema Fundament Gedanken gemacht habe, ist mir dieses klassische Sonntagsgleichnis in den Sinn gekommen. Und zwar das Gleichnis vom Mann, der auf Sand baut und dem Mann, der auf Stein baut. oder? Habt ihr sicher schon oft gehört. Und wir finden das in Matthäus 7, 24 bis 27. Dort steht, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Felsen baut auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht. Das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer gedacht, dieses Gleichnis gehe darum, ob ich jetzt Christ bin oder nicht, oder weil Jesus stellt da ja der, der Fels dar äh, in diesem Gleichnis. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich das Gleichnis in einem breiteren Kontext anschaue, dass es mir eigentlich noch mehr zu sagen hat. Also ich schaue das Gleichnis nicht nur im, in anführungsschlusszeichen in Bezug auf eben, habe ich mein Lebenshaus auf den Fels Jesus gebaut, sondern in Bezug auf meine einzelnen Lebensbereiche an, zum Beispiel meine Finanzen, meine Identität, meine Zukunft. Da könnte man x verschiedene Lebensbereiche aufzählen. Und das Gleichnis als eine Einladung, mein Fundament in diesen Lebensbereichen anzuschauen. Schauen wir das Gleichnis doch mal ein bisschen genauer an. Das sind zwei Männer. Beide setzen sich den Worten Jesus aus und hören sie. Der eine wird als klug bezeichnet und der andere als Dummkopf. Beide bauen ein Haus und bei beiden kommt der Sturm, aber nur ein Haus hält dem Sturm stand. Und von diesem Haus heißt es, auch wenn Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen. Also dieses Haus, das hat dem Umwetter getrotzt, das ist stehen geblieben, trotz den Herausforderungen und schwierigen Umständen. Aber wo genau liegt der Unterschied zwischen diesen zwei Häusern? Weil es auf Fels gebaut ist, heißt es von dem Haus, welches dem Sturm standhielt. Also es ist das Fundament, das den Unterschied ausgemacht hat. Nun, für was steht dieses Fundament? Vom Mann, der als klug bezeichnet wird in dieser Geschichte, heißt es, dass er Jesus hörte und anschließend auch danach handelte. Und vom Mann, der als dumm bezeichnet wurde, heißt es, dass er Jesus zwar hörte, aber nicht danach handelte. Also beide Männer haben gehört, beide haben sich den Wahrheiten ausgesetzt, die Jesus gepredigt hat. Aber nur einer handelte auch danach. Und der Mann, der eben auch so auf festes Fundament steht oder baut, ist für mich ein Mensch, der Wahrheit nicht nur hört, sondern sie in Anspruch nimmt und sie zu seinem oder ihrem Fundament macht. Und der Mann, der auf Sand baut, der steht für mich so für einen Mensch, der seine, vielleicht ist das eine vielleicht mehrere Lebensbereiche von Lügen bestimmen lässt. Und ich denke, diese Lügen, die können sehr offensichtlich sein, sie können aber auch niederschwellig, subtil sein. Und wir alle, denke ich, wissen am besten in unserem Leben, wenn wir hinschauen, was sind diese Lügen, die mich immer wieder bestimmen oder welche Lebensbereiche sind da herausgefordert. Nun, vielleicht hast du auch noch von der Sonntagsschule so ein, ganz bestimmtes Bild vor Augen, wie diese zwei Häuser ausgesehen haben. Ihr seht, ein Bild ist auf dem Sand gebaut und dieses Bild, das ich im Kopf habe vom Mann, der auf Felsen gebaut hat, das war wirklich so ein riesiger, massiver Felsen, oder? Vielleicht könnt ihr euch auch nochmal diese Bilder in Erinnerung rufen. Aber als ich mich vorbereitet habe, habe ich einen Kommentar gelesen, der fand ich super spannend, weil dort heißt es, dass im Sommer im Nahen Osten und Jesus hat ja dieses Gleichnis im Nahen Osten, also in diesem Kontext, erzählt. Im Sommer ist es im Nahen Osten so heiß, dass der Boden extrem trocken ist. Also der ist pickelhart. Also wenn man so einfach schaut, auf den ersten Blick würde aller, jeder Boden als festes Fundament gelten. Und eigentlich kann niemand sagen, ob ob wie der Nachbar jetzt gebaut hat. Man weiß nicht, ob der jetzt auf Felsen gebaut hat oder nicht. Nur der Bauherr selber, der weiß haargenau, wie er gebaut hat. Aber im Winter, wenn es regnet, wenn es stürmt, wie wir im Text lesen, dann wird sichtbar, welches Haus auf felsigem Grund gebaut wurde. Also Fakt ist, dass das Fundament eines Hauses eben erst dann sichtbar wird, wenn es anfängt zu stürmen, wenn ein Unwetter kommt. Und ich denke mir, dass wenn wir so von Stürmen sprechen, dann sind das sicher große Lebensstürme, die mein Fundament hervorbringen, aber ich rede in diesem Kontext genauso von kleinen Stürmen. Kleinen Widerständen, kleinen Herausforderungen, kleinen Enttäuschungen, die wir im Alltag irgendwie tagtäglich immer mal wieder damit konfrontiert sind. Und ich habe euch deshalb am Anfang ganz ein banales Beispiel erzählt. Weil es für mich so ein Learning war, dass ich wirklich jede solche Situation nutzen will, um zu schauen, wie sieht mein Fundament auf, aus? Wo, wohin baue ich mein Fundament? Eben, ich habe euch das Beispiel mit der Prophetie erzählt und in diesem Zusammenhang habe ich gemerkt, dass der, dass der Lebensbereich meiner Zukunft noch nicht 100% vom Wissen bestimmt ist, dass es gut Gott einfach gut meint mit mir. Da merke ich, da muss ich hinschauen. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, immer mal wieder Menschen auf der Straße, die mit Krücken rumlaufen, anzusprechen und für sie zu beten. Und bis jetzt ist nie irgendjemand geheilt worden. Und ich habe gemerkt, es nagt schon ein bisschen an mir, oder? Es fordert ein bisschen heraus, da jetzt dran zu bleiben und nicht mich den Enttäuschungen irgendwie hinzugeben, sondern mich auf die Wahrheit zu stellen, dass ich ein Königskind bin und dass Jesus durch mich sein Reich sichtbar machen will, ob jetzt etwas passiert oder nicht. Und ich merke jetzt solche kleinen Enttäuschungen oder wenn wir eben Sachen am Üben sind oder am Versuchen gerade eben für Leute beten, zum Beispiel, das ist anfällig dafür, dass wir plötzlich dann sagen, ja eben, Gott braucht mich halt wahrscheinlich trotzdem nicht oder so. Und dazu merken, hey, ich bin autorisiert und zwar nicht durch meine Leistung, sondern durch das, was Jesus für mich am Kreuz gemacht hat. Und seine Stärke ist in meiner Schwachheit stark. Oder noch ein Beispiel. Unsere Tochter ist im Februar zur Welt gekommen. Und es hat mich schon ein bisschen mit meiner Leistungsorientierung konfrontiert. Plötzlich wird das Leben ein bisschen umgestaltet, ein bisschen vielleicht langsamer. Es wird öfter unterbrochen. Und ich habe jetzt bin jetzt am Abend sehr oft zu Hause. Das kam früher eigentlich nicht so viel vor. Ich gehe viel am Tag ein bisschen Kaffee trinken und so. Und da leiste ich halt nicht einfach so einen klassischen Sinn, oder? Und habe gemerkt, wow, das, da muss ich hinschauen. Das ist etwas, wo mein Fundament vielleicht noch nicht ganz so auf, auf festen Felsen steht. Weil, weil ich merke, da ist meine Identität schon noch, auch von anderen Dingen, mache ich die abhängig. Also einfach auf der Wahrheit, dass ich ein Königskind bin. Ich habe vorhin gesagt wir machen seinen fundamentcheck ja wie können wir denn unser fundament überprüfen ich glaube ich kann mein fundament nur festigen überprüfen, wenn ich mir eingestehe, dass ich wirklich irgendwo eben ein problem habe es hat mich in meinem banalen Beispiel von zu Beginn sehr herausgefordert zuzugeben, dass mein Gottesbild da schon nicht ganz so intakt ist, wie ich das eigentlich gerne hätte und vielleicht auch mir vorgestellt habe und vielleicht auch die anderen Leute denken, dass es das aussieht, sondern einfach zuzugeben, ja, okay, da muss ich hinschauen, da habe ich nicht ganz so ein festes Fundament. Und ich glaube, ich muss anerkennen, dass ein Lebensbereich, der von Lügen bestimmt ist, der kostet mich einfach zu viel Energie, weil es bringt Angst hervor, es bringt Sorgen hervor, es bringt Vergleiche, Neid. Was weiß ich hervor, das merke ich jedenfalls bei mir. Also ich muss anerkennen, da habe ich ein Problem, da muss ich hinschauen. Und dann glaube ich, dass wir nicht warten müssen, bevor ein Sturm kommt oder eine Herausforderung, die mein Fundament zum Vorschein bringt. Ich habe vorhin diesen Kommentar erwähnt, im Nahen Osten eben, dass eigentlich nur der Bauherr selbst weiß, wo er oder sie gebaut hat und wie sein Fundament aussieht. Ich, muss, ich glaube also, dass ich mich so als Bauherrin von meinem aus immer wieder diese Frage aussetzen muss. Wie sieht mein Fundament aus? Und im Psalm 139 hat es eine wunderschöne Stelle. Dort heißt es, durchforsche mich, o oh Gott. Und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Und das ist für mich so ein Fundament-Check-Gebet. Dass ich immer mal wieder beten kann, dass, mir die dass Gott die Gelegenheit gibt, mir aufzuzeigen, hey, da ist es noch ein bisschen sandig unter diesem Lebensbereich. Wenn ich mich also entweder durch einen Sturm oder einfach so durch einen Routinetest gefragt habe, wie sieht mein Fundament aus und ich sehe den Bedarf, dann geht es darum, dieses auszubauen. Und wir haben vorhin dieses wunderschöne Lied gesungen. You are a good, good father. That's who you are. Du bist ein guter, guter Vater. Das ist, wer du bist. Und ich bin von dir geliebt. Das ist, wer ich bin. Oder wir lesen im Psalm 103, wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren. Und in Matthäus 6 lesen wir davon, dass Gott sogar sich um die Vögel kümmert. Und wie viel mehr wird er sich um mich kümmern, weil ich ihm doch so viel wichtiger bin als diese Vögelein. Oder in Matthäus 7 heißt es, wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Und Jakobus schreibt, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Das sind alles Wahrheiten, die ich entweder singe, im Worship oder, oder die ich in der Bibel lese, die haben direkt etwas mit meiner Zukunft zu tun. Darüber, wie Gott als liebender Vater meine Zukunft prägt. Und ich habe dann aufgrund von meinem Erlebnis aufgeschrieben, wie soll mein Fundament aussehen. Und ich habe aufgeschrieben, Gott ist gut. Er tut Gutes und er führt alle Dinge zum Besten. Und ich wünsche mir das nächste Mal, wenn wieder so ein Sturm kommt, oder so eine Herausforderung dass in Bezug auf meine Zukunft, dass das diese Wahrheiten meine Reaktion prägen und bestimmen. Ich denke, ich bin ganz persönlich dafür verantwortlich, welchen Wahrheiten ich mich aussetze. Lese ich die Bibel, sie ist voller Wahrheiten. Diese Bibel, die ist voller Wahrheiten. Im Worship, diese Songs, das sind, die sind voller Wahrheiten. Habe ich Beziehungen mit Menschen, die mir Wahrheiten zusprechen? Und habe ich dann auch, und, und setze ich dann diese Wahrheiten, die ich lese, die ich höre, auch in die Praxis um? Und habe ich Menschen in meinem Leben, die mich daran erinnern und mich herausfordern? Diese, Wahr, diese Verantwortung, Gottes Wahrheiten in, in Anspruch zu nehmen und zu meinem Fundament zu machen, die kann mir niemand abnehmen. Die kann ich niemandem delegieren. Das ist meine Verantwortung. Und ich denke, manchmal scheint so der Bau aus Sand in der kurzen Frist viel einfacher, oder? Man könnte irgendwo am Strand ein schönes Häuschen hinknallen. Und auf Felsen zu bauen, das ist harte Arbeit. Wenn wir bildlich sprechen, dann braucht es viel mehr Zeit, weil ich mir einen schönen Felsen aussuchen muss oder einen schönen Boden. Es kostet mich wahrscheinlich auch mehr Geld, weil ich eben spezielle Werkzeuge brauchen, die dann eben diesen harten Boden bebauen können. Und so denke ich, ist es mit, damit, wenn ich auf Gottes Wahrheiten baue, das ist auch manchmal harte Arbeit. Weil es eben nicht reicht, mich nur, Gott, nur Gottes Wahrheiten auszusetzen, und mich davon beriesen zu lassen, sondern weil es immer wieder diese Entscheidung erfordert, es umzusetzen und umzusetzen mein ganzes Denken und Handeln auf diese Wahrheiten auszurichten. Und wie gesagt, das ist etwas, das ich immer wieder tun muss. Dazu werde ich immer wieder eingeladen. Deshalb brauchen wir einander. Wir brauchen die Ermutigung voneinander. Wir brauchen es, dass Menschen uns in diesem Vorhaben bestärken, sagen, hey, das ist super, dass du dir diese Zeit nimmst und dieses Fundament baust und ein, auf einen starken Grund baust. Wir brauchen es, dass wir einander an die Wahrheiten erinnern, die Gott in unser Leben spricht. Und eben einander erinnern, hey, setz diese Wahrheiten um, die du kennst. Ich möchte eine Frau sein, die dafür bekannt ist, dass... Jedes Leben, jeder Lebensbereich auf ein festes Fundament gebaut ist und, und die auch andere ermutigt, fest, auf festen Grund zu bauen. Und ich möchte dich heute einladen, dir diese Frage zu stellen. Ich habe ganz konkrete Beispiele erzählt von mir und das mache ich eigentlich, weil ich dich auch einladen möchte, selber zu denken, wo sind diese Bereiche in meinem Leben, wo ich merke, da, Spüre ich Sand unter den Füßen. Und vielleicht bist du gar nicht in den Sinn gekommen. Das ist völlig okay. Dann ist es vielleicht eine Möglichkeit für dich, diesen Fundamentcheck, dieses Fundamentcheck-Gebet mal wieder zu beten. Herr, durchforsche mich und zieh mir ins Herz. Und dazu möchte ich dich einladen, dich damit auseinanderzusetzen. Und wir werden danach noch beten, aber vorher habe ich Salome Gida gebeten, diese Predigt oder diese Thematik in Form von Wortkunst zu verarbeiten.
0: Ich möchte dich bitten. Er rettet mich aus tiefer Not, sodass mein Leben nie verdorrt. Ich glaube nicht nur an lieben Gott, ich kenne und ich liebe Gott. Es stürmt und tobt, ich schließe mein Tor, bin sicher, wie es hieß im Wort. Da spüre ich was, es fließt vom Kopf. Das Dach ist leck, ein Ziegel fort. O je, die Angst, sie holt mich ein, denn der Regen tropft hinein. Ich bete, zähle hundert Tropfen, während ich auf Wunder hoffe. Als die Sonne wieder scheint, frage ich, was der Bauherr meint. Der eine Ziegel, der mir fehlte, war, dass ich mich sicher wähnte, zu Haus zu bleiben, nichts zu tun, auf meinem Lohn mich auszuruhen. Ich nahm es hin, dass Menschen sterben. Die Welt sei nun halt am Verderben. Sah nicht, dass in meinen Händen Himmel ist, um was zu ändern. In Ignoranz blieb ich im Penthouse und es wusch mein Fundament aus. Ich hol den Ziegel, denn ich glaube, auf meinen Schultern sitzt eine Taube, Wenn's regnet, schickt sie Leute rein, mit denen ich die Beute teil. Wie Jesus teile ich Brote aus und suche dunkle Orte auf, mir geht der Sinn von seinen Worten auf, ich bin klug und wecke Tote auf. Würd ich kochen, wäre es fade, ich trinke täglich von der Gnade, manchmal muss ich darin baden, verliere sonst den roten Faden. Mein Haus auf Jesus aufgestellt, ein Wohnmobil, das niemals hält. Ein Schloss, in dem es mir gefällt, in der Welt ein Himmelszelt.
1: Vielen Dank Salome, das ist begeisternd. Ich möchte jetzt, dass wir uns kurz einfach einen Moment schnell diese Fragen überlegen, die ich, vorher gestellt habe, wo sind meine Lebensbereiche? Oder einfach eben dieses Gebet, durchforsche mich. Wenn du gemerkt hast, da hat dich etwas angesprochen, dann möchte ich dich einladen, dass du aufstehst und dann beten wir einfach füreinander. Weil ich eben, wie ich gesagt habe, wir einander brauchen. Wenn dich etwas angesprochen hat, dann darfst du jetzt aufstehen. Und dann bete ich einfach Menschen rundherum, die Hand aufzulegen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du autorisiert zum Beten. Haben alle jemanden, der betet? Sonst könnt kann ihr schnell die Hand winken. Jesus, danke, dass du gut bist. Und Vater, du bist ein guter Vater. Du bist viel besser, als wir uns das jemals vorstellen können. Und Jesus, ich, ich lege dir einfach diese Menschen hin, die sagen, da will ich hinschauen, da will ich mein Fundament stärken. Da brauche ich dich, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns da nicht alleine lässt, sondern dass du eben uns da vorausgehst, an der Hand nimmst. Und uns beim Ausbauen hilfst. Jesus, ich danke dir, dass du einfach für uns bist. Und wenn du für uns bist, dann kann niemand und nichts gegen uns sein. Im Namen Jesus. Amen. Jetzt möchte ich noch eine Frage stellen. Dazu bitte ich alle, die Augen zu schließen. Ich habe von diesem Fundament gesprochen, dass wir auf die Lebensbereiche stellen. Vielleicht hast du jetzt gedacht, wie soll ich meine Leben, mein Fundament unter den Lebensbereichen stärken, wenn ich mein Lebenshaus noch gar nicht auf diesen Felsen gebaut habe. Sprich, du hast noch nie dich für ein Leben mit Jesus entschieden. Und deshalb bitte ich jetzt alle, die Augen zu schließen. Wenn du das bist, dann bitte ich dich, die Hand zu heben. Das braucht extrem viel Mut. Aber... Diese Entscheidung mit Jesus, das macht dein Leben nicht einfacher, aber es macht dein Leben viel reicher. Es ist das Beste, was du machen könntest. Und ich möchte einfach diese Gelegenheit geben. Wenn es dich betrifft, dann darfst du jetzt deine Hand heben. Und alle anderen haben die Augen zu, außer dich. Und wenn du da bist und du, es hat dich Mut gekostet, dann darfst du auch nachher zu mir kommen. Ähm, melde dich einfach bei uns, wenn du diese Entscheidung doch treffen willst. Ich möchte nicht, dass du nach Hause gehst und diese Entscheidung nicht treffen konntest.